0: Estamos en la serie Bienaventurados y estamos aprendiendo sobre cómo ser felices en un mundo quebrantado ¿Verdad? Hemos visto de que la primera bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu Hemos visto, ah, las notas están allá, hemos visto a ah, bienaventurados los que lloran y la semana pasada hablamos bienaventurados los mansos, ¿verdad? Hemos visto cómo a través de la persona que es pobre en espíritu Son aquellas personas que no tienen que ofrecer, no pueden ofrecer nada a Dios a cambio de la salvación ¿Verdad? Sino que cada día mendigan a Dios sabiendo que Él es el dador y la fuente de toda vida ¿Verdad? Esos son los pobres en espíritu, los que lloran son aquellos que lloran por dentro de una manera eh, insoportable Sabiendo que hemos quebrantado la ley de Jehová y por lo tanto como hemos quebrantado la ley de Dios Merecemos toda la pena y toda la justicia y la ira de Dios sobre nosotros Mas sin embargo cuando oímos el mensaje de la redención lloramos en aflicción diciendo señor ten misericordia de mí y a consecuencia seremos que no solamente seremos ciudadanos del reino de los cielos pero seremos qué los que lloran que reciben consolación verdad y después hablamos de los mansos que los mansos eran aquellos que soportan las tribulaciones, soportan las iniquidades, soportan que es lo contrario a Lo que el mundo dice, el mundo dice hey no te dejes, no soportes, si quieres triunfar En la vida no seas, no seas manso, sé que esas es personas que arrebatan la tierra ¿Verdad? pero las escrituras nos dicen no, 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 los que van a heredar la tierra Son aquellos que esperan en Jehová, se deleitan en él y confían completamente en Él Y hoy veremos la siguiente bienaventuranza hay una, hay una historia famosa En Juan su capítulo 4 Describe de que Jesús en una ocasión fue a Samaria Y se encontró con una mujer ¿Verdad? Todos conocemos esta historia Esta mujer tenía cinco maridos sin embargo, no es que ella deseaba tener tantos maridos, Pero en búsqueda de algo que le hacía falta a ella, la llevó a tener cinco maridos. O sea, el vacío que tenía adentro de ella, se reflejaba sus acciones de fuera, ¿verdad? Y... Esta es una foto o es algo que se expresa en todo ser humano, se expresa de que por dentro de nosotros como descubrimos en la primera semana de esta bienaventuranzas De que el hombre tiene una eternidad en él y no sabe cómo satisfacer esa eternidad más sin embargo busca afuera de la fuente de Dios para satisfacer esa hambre y sed que tiene dentro Esa persona ¿Verdad? Entonces con ese contexto de que Vemos de que el mundo Que la mujer samaritana es una Representación de todo ser humano Que el ser humano Busca y busca Y busca para satisfacer Sus necesidades Propias Busca Fuera de Dios Y por lo tanto no puede llegar a Ninguna conclusión Con este mismo contexto Veamos Mateo 5 Su versículo 6 Y esa es la próxima Bienaventuranza Dice bienaventurados los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos serán Saciados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bien, en la antigüedad todos los judíos tenían hambre y sed de algo en específico Y esta era justicia, justicia contra la maldad de Roma, la liberación del pueblo de Israel contra Roma ¿Se recuerdan de que cuando abrimos esta serie hablamos que habían di diferentes clases de personas? Los fariseos, los seduceos, los esenios y los celotes. ¿Se recuerdan? Todas estas personas que vivían en Israel tenían hambre y sed de justicia, pero con, hacia Roma. Recuerden de que Roma en este tiempo era el imperio más grande, más poderoso que existía. Conquistó a todos, Roma conquistó a todos y como conquistó a todos tenía a Israel oprimiéndolos con las taxas. Los romanos agarraban a sus uh, mujeres como esclavas, mataban en crueldad. So Israel tenía hambre y sed de justicia pero para ser liberados de Roma Pero Dios en su misericordia sabiendo todo y sabiendo a lo que Él vino Él comienza esta que es cuarta, quinta Bienaventuranza diciendo bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados Ahora recuerden que cuando Jesús está predicando esto los fariseos, los seduceos, los celotes Están oyendo y están diciendo ah por fin dijo el Mesías, el Mesías esperado Viene a hacer justicia contra Roma pero de qué clase de justicia está hablando Dios Qué clase de justicia y eso es lo que vamos a ver hoy ¿Quiénes son aquellas personas felices que tienen hambre y sed de justicia para ser saciados Qué, qué clase de justicia hablaba Jesús en ese tiempo Ahora hay dos clases de justicias y la primera es esta la justicia personal Justicia personal este es el deseo de ser conformado a la imagen de Dios. Esa clase de justicia estaba hablando el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Veamos el contexto. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los ¿Mansos? ¿Qué contexto me está dando Jesús cuando está hablando? Está hablando de algo que ¿Qué? espiritual, más que algo físico La justicia que debemos de desear es la justicia personal De, de desear nosotros mismos ser conformados a la imagen de Dios Veamos lo que dice Romanos 12.2 Romanos 12, 2. Esto es Pablo recordándole a la iglesia de Romanos cuál es el propósito nuestro en esta tierra. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la re, re, bonas, renovación Perdón, de vuestro entendimiento. Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta No te conformes a este siglo Sino que conformate ¿qué? a un nuevo entendimiento Entonces, La persona que desea justicia Que habla el Señor Jesús cuando dice bienaventurado Feliz la persona que desea y que quiere justicia Es aquella persona que desea una justicia personal Sabiendo que yo no soy capaz de poderme ganar el cielo. Pero deseo ser transformado por medio de él. Esa es justicia. Decir Señor quiero que tú hagas justicia conmigo. Esa es la justicia que Jesús hablaba. Salmos 119. Versículo 133 dice: Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso es justicia. El salmista decía: Señor, ordena mis pasos. Y que ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí, la justicia que yo deseo, la, la justicia que yo tengo que tener es aquella de decirle Señor ya no quiero volver a, ¿a qué, a fallarte, ya no quiero volver a desviarme, endereza mis pasos, es lo que está diciendo el salmista el salmista decía Señor haz justicia conmigo y estos pies que yo ando y los pensamientos por eso es que dice Romanos No os conforméis a este siglo sino renueva que tu mente a través de las escrituras para que el Señor pueda enderezar tus pasos Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Esa es la justicia, una justicia personal. Que aquella persona que llora, aquella persona que se siente que, que no puede nada que ofrecer Y que sabe que ha quebrantado la ley del Señor, se humilla y le dice Señor endereza mis pasos Haz justicia y que mis pensamientos y mi vida jamás vuelvan a caer en, en iniquidad Haz justicia conmigo Señor Es la clase dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no una justicia física romana o una, una justicia de, de sacar a los romanos del pueblo de Israel. No, una justicia espiritual, una justicia que dice Señor por favor ten piedad de mí. Y no quiero volver a fracasar, no quiero volver a caer o, o a tachar tu bendito nombre a través de mis acciones, sino que confórmame. A la imagen tuya Y ahora está la otra justicia La justicia Social Justicia Social Este es el deseo De que lo bueno y lo justo Prevalezca sobre lo malo e injusto O el deseo que el reino De los cielos se establezca Aquí en un mundo pecaminoso Es el deseo de que el reino de los cielos del Señor Que él estaba predicando, recuerden Cristo predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos ¿Qué? Se ha acercado ¿Verdad? Entonces el que oye el mensaje llora, gime Se siente incapaz de poder ganarse esta esta salvación y por lo tanto llora y dice Señor he quebrantado la ley y se humilla Y ahora que se humilló le dice Señor por favor haz justicia conmigo Endereza mis pasos pero que también tu reino se establezca aquí Saca fuera de aquí todo lo malo y que tu reino sea establecido aquí Mira lo que dice Mateo 6.10 Mateo 6.10 Esta es la oración de Jesús enseñándole a sus discípulos. Le dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué, qué está diciendo esta, esta oración? ¿Qué es la dulzura de, de esta oración que Jesús le está enseñando a sus discípulos? Le está diciendo así como la voluntad de Dios reina en el cielo. Así como tú ordenas todo en el cielo Así como tú estableciste todo en el cielo Y tú eres soberano sobre todo lo que está en el cielo Así haz lo mismo aquí en la tierra Que ese mismo reino y esa misma gloria Que wow está en los cielos Se haga aquí en la tierra La misma justicia que hay en el cielo Haz justicia aquí en la tierra Así como en el cielo hay, es todo bueno Haz todo bueno aquí Pero aquí está Lo malo de nosotros Por falta de entendimiento Pensamos que el Señor reina Y es soberano sobre todo lo que está En el cielo, en las galaxias, los planetas Las estrellas, el sol, todo lo que está allá Pero aquí en, el, en la tierra Oh aquí no Aquí Dios no es soberano aquí en la tierra Entonces ¿Qué hacemos con este versículo? Lo estamos ignorando es el problema con nosotros, con esta humanidad. Pensamos que Dios es soberano sobre todo allá arriba. Pero aquí nosotros tenemos una gran parte que hacer. Y que todo depende de nosotros. Jesús está diciendo cuando oren, oren de esta manera. Señor hágase su voluntad como es en el cielo, así en la tierra. Estoy aceptando tu soberanía en el cielo como acepto tu soberanía aquí en la tierra Esta es la clase de justicia que está deseando el Señor Que el Señor está predicando diciendo bienaventurados felices Florecientes, Uf, esa palabra floreciente Bienaventurado ya dije que es, explico que es feliz Pero también en parte significa floreciente que crece constantemente ¿Qué es lo que crece? Crece todo espiritualmente de la persona Entonces está diciendo feliz y floreciente Es la persona que tiene hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Es de esta justicia, la justicia de decir Señor Por favor endereza mis pasos Si tú me has llamado Si tú me has Predestinado a que yo oiga Tu evangelio Entonces por favor Haz justicia y que Mis pasos sean Dirigidos conforme a tu voluntad Pero apártame de La iniquidad Apártame de no jamás Volver a transgredir Tu ley Esa es la justicia No justicia, recuerden Justicia sobre la gente mala que nos hace a nosotros, Dios siempre se encarga de ella. Pero no puede estar hablando de una justicia de que el Señor dé venganza a la persona que me hace mal, maldad a mí. Porque yo estoy deseando lo malo hacia mi prójimo. No, 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 no. La persona que me va a hacer injusticia a mí. Que me va a hacer injusticia a mí, yo lo que debo de hacer es ser manso y esperar que el Señor se encargue de ello, si se encarga great, si no se encarga está bien, pero la justicia que tiene que salir de mí es la justicia en decir Señor por favor endereza mis pies. Y Señor que las personas oigan el Evangelio aquí en la tierra Y que tu voluntad se haga aquí en la tierra No una voluntad de que prevalezca el maligno Y las cosas pecaminosas Pero que la maldad sea que menguando ¿Sí me está entendiendo Esta es la justicia Esta es la justicia Ahora, ¿cómo logramos obtener esta justicia? ¿Cómo logramos obtener esta justicia? Y la respuesta es, es fácil, teniendo hambre y sed Teniendo hambre y sed Ahora, nuestra cultura no sabe que es hambrura O no sabe que es tener sed Nosotros en Estados Unidos, gracias a Dios Estamos bien bendecidos en lo que es la comida, en lo que es la bebida. Estamos muy bendecidos. Hay mínimo de personas que pasan hambre y que pasan sed. Pero en la cultura, en la cultura judía esto era algo común. La gente teniendo hambre y la gente teniendo sed era común. Esto era algo común, se recuerdan cuando Jesús Predicó a cinco mil pero antes de predicar ¿qué hizo Los alimentó, los alimentó ¿Por qué? Porque Jesús sabiendo que en la cultura judía En aquellos tiempos la comida era escasa Dios hizo un milagro y alimentó a cinco mil hombres No contando mujeres ni a niños Imagínense cuándo se saciaron Ahora lo increíble es esto Que dice la Biblia que Jesús se fue La multitud durmió ahí Pero al despertar Jesús ya estaba Ya había cruzado el mar Jesús Y la gente oyó y dijo Ah espérame Jesús ¿A dónde está Jesús? Jesús se fue Y sucede que la gente Caminó por horas y horas Y horas por toda la orilla del mar Hasta encontrar a Jesús de nuevo Y Jesús Jesús dijo, hey, babe, ustedes me siguen porque yo los estoy dando de comer Ustedes no me siguen porque quieren palabra, porque quieren justicia Ustedes me están siguiendo porque tienen hambre de comida Y mira lo que dijo Jesús en unas palabras muy interesantes Juan 6, 56 en adelante Juan 6, 56 en adelante Esa es la respuesta que Jesús le dio a la multitud que le siguió por desear que Jesús multiplicara otra vez los panes y les diera de comer físicamente. Jesús le responde y les dice en el 56 dice, "El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come mi carne o el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vos, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Hay un mejor pan que el que yo les estoy dando físicamente. Este es mi cuerpo. Y este es mi sangre, el que come de mi cuerpo y el que bebe de mi sangre, ese tiene vida. Esa es la justicia que debe salir brotar de nosotros. Que entonces, ¿cómo logramos obtener justicia teniendo hambre y sed? Pero de quién? Del Dios viviente. ¿Quiénes son los hambrientos? ¿Quiénes son estos hambrientos? Estos hambrientos son los que anhelan la dulzura y la riqueza de la palabra de Dios. Los que anhelan la dulzura y la riqueza de la palabra de Dios. Ahora una pregunta me hicieron a mí, no me la hacen constante pero una persona me hizo una pregunta. Me dice, ¿cómo sé de que soy salvo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado esa pregunta? Yo, yo me la he preguntado, ¿soy honesto? ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé de que si Dios me ha salvado por gracia, sin yo merecerlo, sin yo hacer nada? Ya soy salvo. ¿Cómo es pues que yo puedo distinguir. Que soy salvo. Y la respuesta es esta. Sencilla. La respuesta es. Si tengo hambre y sed. De justicia. Entonces soy salvo. Entonces soy salvo. Mientras no tenga hambre ni sed. Me debo de preguntar, tal vez no soy salvo. Pero aquella persona que es salva... Tiene hambre, anhela las riquezas de la palabra de Dios Porque sabe que la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu Lo dice Jeremías 15, 16 Ella es la, la que nos da conocimiento de quién es Dios Lo dice Juan 5, 39 Ella es, La palabra de Dios es la que nos dirige hacia toda verdad Juan 17, 17 Y nos aleja de la mentira Lo dice Salmo 117 19, 103 al 104 es cuando nosotros anhelamos una hambre y tenemos esa necesidad, ese vacío de anhelar la palabra de Dios Es que yo tengo hambre de esa palabra, la palabra es la que me va a llevar a conocer quién es Dios Es la que me va a llevar a mí a entender qué es lo malo, qué es lo bueno Cómo puedo tener justicia, quién me ha dado justicia Conoceré todo porque tengo hambre, hambre y teniendo hambre me va a llevar a justicia pero no solamente eso. Mire lo que dice Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. ¿Cómo describe Jeremías la palabra del Señor? Fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Y tu palabra me fue. Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos Oí tu palabra cuando el, 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 el profeta Jeremías estaba diciendo que fueron halladas tus palabras Fue el momento donde se encontraron unos escritos del viejo testamento del Torá y cuando las, las abre para escribir, para leerlas Las comienza a leer Y esas palabras que él comenzó a leer Dice que, que, que se las comió Y al comérselas les dio que un, Una alegría y un qué Un gozo Esa es la persona Que obtiene justicia Es la persona que tiene hambre Del conocimiento de Dios Hambre y hambre y hambre ¿Y cómo sé de que soy salvo? Porque tengo hambre He sido perdonado Pero esa, ese perdón Ha generado en mí una hambre Una hambre para conocer ¿Quién es Dios? Mateo 4.4 ¿Qué dice? Dice Él respondió y dijo Escrito está No sólo de pan vivirá El hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esta es una persona hambrienta La persona hambrienta es aquella persona Que anhela la dulzura y la riqueza de la palabra de Dios Que desea, la anhela esa, esas palabras ¿Qué fue lo que dijo el salmista? Tu palabra es como miel a mí Boca y cuando algo nos agrada cuando estoy comiendo cuando yo estoy comiendo algo y me sabe bien a mi paladar, a poco digo ah, qué asquerosidad o ay no le entiendo. No, yo digo, dame más, porque quiero más, dame más. Se me antoja más, quiero más. Así es la palabra del Señor. Entonces necesitamos tener hambre y sed. ¿Quiénes son estos sedientos? Los sedientos son aquellos que anhelan ser purificados por el Espíritu Santo. Los que anhelan ser purificados por el Espíritu Santo. En la antigüedad el agua se usaba para la purificación de, lo, de, las, de las almas o de las personas Antes de entrar a un, al templo, el sacerdote antes de entrar a, hacer, a ofrecer la, la ofrenda o el sacrificio Tenían una cisterna de agua y se tenían que meter adentro y se tenían que no bañar pero a, al Meterse y sumergirse en, ese, en esa cisterna salía y esa agua era simbólica de la purificación de la persona Y por lo tanto esa persona ahora tenía que cambiarse, se alistaba y podía entrar libremente en el tabernáculo para ofrecer sacrificio Lo mismo sucedió cuando Jesús fue con Juan el Bautista, se recuerdan que Jesús fue bautizado por las aguas del río Jordán Era simbólico a qué, a la purificación que el Espíritu Santo iba a hacer en las vidas Juan el Bautista dijo hey yo os bautizo con agua pero detrás de mí viene la persona que va a bautizar en espíritu y, y, y fuego ¿Qué está diciendo aquí Juan el Bautista? Juan el Bautista está diciendo, detrás de mí viene aquel que va a bautizar con Espíritu Santo, con las aguas purificadoras del Espíritu Santo, pero va a traer fuego y el fuego no está implicando del Pentecostés, está implicando de que va a ser juicio sobre aquellos que no reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo este texto. El Padre, el Señor Jesucristo, viene detrás de mí bautizando en agua. En Espíritu Santo, en purificación. Entonces, la persona que está sedienta no solamente tiene hambre de saber la palabra del Señor y conocerlo y entenderlo, como dice Jeremías, pero también tiene sed de es decir: Espíritu Santo, cada vez más ve purificándome, Espíritu Santo. Haz tu obra a mí Espíritu Santo guíame Espíritu Santo consuélame Espíritu Santo dame las fuerzas para yo aguantar en medio de las circunstancias Y estar en medio de la tentación y no desviar mis pasos esa es la persona que está sedienta Ahora explico no estoy diciendo que estas acciones son para ganarnos la salvación no estoy diciendo que estas acciones que, y esta justicia que estamos buscando Es porque necesitamos obtenerla para tener el reino No, 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 ya estamos, ya está, ya somos ganados, ya tenemos ganados el reino Pero lo hacemos en necesidad sabiendo Eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros Nos da ese deseo, esa hambre y esa sed de justicia Primera de Pedro Pedro 1.22 Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ojo, ¿cómo vamos a purificar nuestras almas? A través de qué? Hacia qué? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando somos obedientes a la verdad, ¿y quién es esta verdad? Es la palabra del Señor Cuando somos obedientes a la palabra del Señor Nuestra alma es purificada ¿Qué dice después? Mediante el Espíritu Para el amor fraternal no fingido amando unos a otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras está diciendo. Mientras tú más obediente. Seas a la palabra. El Espíritu Santo. Te va a ir purificando. En otras palabras. Te va a ir santificando. Para que tú. Todo lo que hagas. Ya no sea fingido. Sino que sea de un corazón. Puro y recto. ¿De qué me sirve yo Amar a mi vecino fingiendo que lo amo, no hago diferencia del mundo. Entonces no estoy diciendo justicia. ¿De qué me sirve yo decir, oh, yo aprecio mucho a, a mi mayordomo cuando en realidad no lo, no lo estoy sintiendo de un corazón? ¿Qué diferencia hago entre el mundo y yo si estoy fingiendo? Más sin embargo... Cuando soy obediente a la verdad Y estoy sediento y hambriento de la justicia Y estoy sediento de, de la palabra Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo me va guiando y, y santificando para que todas Mis acciones sean puras Salmo 143 10 Mira lo que dice el salmista Enséñame Hacer tu voluntad, porque tú eres Dios Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud ¿Qué está diciendo el salmista? Enséñame a hacer tu voluntad Enséñame a hacer tu voluntad Ahora que yo soy salvo Ahora que tú me has salvado a mí por gracia, ahora que yo soy justificado a través de tu Hijo, enséñame. Tengo hambre y sed para que tú me enseñes cuál es tu perfecta voluntad. Esta es la persona que tiene hambre y sed de justicia. So, entonces. Jesús está diciendo bienaventurados, felices son aquellos que a través de la palabra y a través del Espíritu Santo anhelan que el reino de los cielos se establezca aquí. Las personas que desean que la voluntad del Señor se haga en la tierra. Son las personas que son felices. Las personas. Que a través de las escrituras. Y a través de la guianza del Espíritu Santo. Anhelan que, les, que el Dios mismo. Haga justicia en esta tierra. Son las personas felices. Son las personas que constantemente están floreciendo. Y ahora cuál es la recompensa. Cuál es la recompensa por yo. Tener ese deseo y ahora hago paréntesis, hago paréntesis, recordemos todo esto No es de que nosotros lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas Cuando somos obedientes a la palabra el Espíritu Santo nos da más el deseo de querer hacer justicia So, no es como que si yo, de mi parte, yo ya quiero hacer. Oh, no, 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 es el mismo Espíritu que me lleva a hacer justicia. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuál es la recompensa? Y eso es lo que me encanta del Señor, que no solamente nos ayuda y nos, nos, eh, nos capacita para hacer la obra, pero aún nos recompensa en, encima de Él, darnos. Todo lo que nosotros necesitamos Dice, bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos serán ¿qué? Saciados, ¿de qué Seremos saciados? Voy a dar tres Y el miércoles las vamos a Número uno Seremos saciados De bienes Seremos saciados De bienes Lucas 1.53 1, dice a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos Entonces seremos saciados a través de bienes Número dos Seremos saciados de la grosura de la casa del Señor O de la casa del, de Dios Salmos 36, 8 Dice serán completamente saciados De la grosura de tu casa Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias So una Bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados de bienes Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia porque serán saciados De la grosura de la casa de Dios Y número tres Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Del conocimiento de Dios Serán saciados del conocimiento de Dios Apocalipsis 7, 16 y 17 dice de esta manera Ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más sobre ellos Ni calor alguno ¿Se recuerda que estábamos hablando? Bueno más bien mi familia Estábamos hablando de que en aquel tiempo El tiempo venidero no va a haber calor, no va a haber un sol que nos va a estar quemando y nos va a estar No, 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 sino que el clima va a ser uf, a perfección, el sol ya no va a brillar Porque Cristo va a ser el que va a iluminar la tierra y Dios no va a quemar Sino que será un clima tan cálido. Y eso es lo que está diciendo. No tendrá hambre ni sed. Ni el sol caerá más sobre ellos. Ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono. Los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima. De los ojos de ellos. Entonces. Cuando yo tengo hambre. Y sé de justicia Soy esa persona que anhelo Conocer más a Dios Ser conformado más a Dios Y deseo que la justicia de Dios Se haga sobre esta tierra Y esa misma acción que el Espíritu Santo Me lleva a hacer a anhelarlo A través de las escrituras Anhelar al Espíritu Santo Que cada día más me guíe en mis pasos Cristo mismo, Dios mismo en su recompensa me va a saciar de bienes, de la grosura de su casa y del conocimiento de él. Ahora, ¿por qué yo puedo tener o cómo puedo tener yo sumo gozo en tiempo de ahora? Sabiendo... De que no solamente me sostiene ahorita. Que soy saciado ahorita. Pero continuaré siendo saciado. Ese es el pleno gozo que yo tengo ahorita. El gozo sabiendo. De que. Mientras yo más deseo la justicia. A través del espíritu y de la palabra. El Señor me sostiene. Y el Señor. Me me va a continuar sosteniéndome En otras palabras No me hará falta Nada De nada Y el miércoles veremos por qué Tiene su rostro, Padre Te quiero dar gracias Señor